0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Ja, och då ska vi prata om skurkar i filmens värld. Och vi kommer då också självklart komma in på skurkar i litteraturens värld. Men vi kommer inte fokusera så mycket på tv. Utan framförallt filmens värld då. Och man kan fråga sig vad är en skurk? Och vem eller vilka blir en bra skurk då? Och vi har gjort en ganska godtycklig lista med tio punkter- olika slags teman där vi har liksom försökt föra fram föra samman olika slags skurkar i filmen så här, då. Men
0: vi tar gång och tar det som det kommer. Ja, då. ja, ja massen det gör vi. Först har vi någonting som vi kallar en icke mänsklig jägare, till exempel hajen i f- filmen The Jaws. Uh, en film av Steven Spielberg från 75 med bland annat uh, Rob Schneider och uh, Richard Dreyfus. Uh, en jägare som uh, är en sk- filmskurk där som egentligen man kan ju kalla den, det en bygger egentligen bara på instinkter. Det är, det är, mm. det är en sorts jägare, en, en skurk som bara plöjer rakt fram och mm. bara kör på liksom och vill den vill käka upp ja, En dödsmaskin, dödsmaskin. Ett så. annat mm. exempel är Alien i Alien-filmerna Eller Aliens då, ska man säga Eller T-Rex i Jurassic Park Som är egentligen Ja, det är ju en, en enkel form egentligen av, av, av filmskurk Fast också väldigt effektiv För det finns ju inget slut på den liksom den det, det bara fortsätter
1: och går och går som en maskin på något sätt. Precis, det är en maskin och det är någonting som vi som tittare, läsare... Men också hur karaktärerna inte kan förstå. Vi kommer aldrig kunna nej. förstå den här motståndaren, den här skurken. Ja, exakt, liksom. Det är precis det. är en A, psykologi som A, skiljer sig helt A. från från alltså huvudrollsinnehavare. Liksom. Så, så det handlar mm. framförallt om att liksom bara, bara överleva ta sig därifrån. Och, och mm. den här maskinen kommer aldrig att sluta.
0: Och det går för, inte att resonera med den här. Men ge upp nu, nu A. får du nog. Nej, nej mm. utan den fortsätter bara. Det är, det är ren flykt, det är ren triller, liksom. Och det ska man också kunna... Det finns ju till exempel filmer som Mimic faller väl kanske in under det här också. Alltså alien-filmer, filmer om utomjordingar som ja. kommer och käkar upp eller besätter folk eller... Ja, utnyttjar människor på olika sätt. Ja, överlag liksom någon slags monsterfilmer.
1: Monsterfilmer, Det finns ju hur många olika sådana som helst egentligen då. Framförallt den amerikanska filmindustrin då. Så en en, en stor genre i sig då. Vi ska återkomma lite till mänskliga jägare lite senare då. Men nästa punkt då är konkurrenten. Och... Det finns ju ofta självklart en konkurrent som en antagonist, en motståndare som går i kamp med protagonisten eller huvudkaraktären. Alla av de konkurrenterna kan inte klassas direkt som skurkar självklart utan skurkar är ju de som gärna har någon form av närmast brottslig agenda helt enkelt på något sätt då. Uh, och i det här fallet så tänker jag på Messala i legendariska Ben Hur från 1959 av William Wyler. Efter en roman av Lou Wallace där vi ser Ben Hur, den judiska prinsen, i det antika Jerusalem under den romerska ockupationen. Där han då efter många år möter sin uh, barndomskamrat, den romerska generalen då Messala. Och efter att först ha varit vänner igen så uppstår en, en bitter kamp då mellan då Messala då som står för närmast det ondskefulla romerska imperiet och då Benhur då som är den, den undertryckta judiska samhället och, och folken då. Och det blir liksom en, en kamp över genom krig, genom fångenskap. Och, och i slutet också genom den här spektakulära hästkapplöpningen. Eh, ut med Jerusalems hästkapplöpningsbana. Det är en bitterhet, det är ett agd, ett hat, det är ett hemdbehov mellan de här två karaktärerna. Eh, som, som, som det verkligen gnistrar om då helt enkelt. Då. Sen, som sagt, då, så finns ju många andra konkurrenter. Vi tänker på liksom idrottsfilmer eller filmer om eh, tävlingar eller rivalitet eh, två, två män om eh, kämpar om en kvinna och, och liknande men alla de kan ju som sagt och inte kanske klassas som skurkar i samma skepnad som den här Messala skulle jag vilja säga
0: Jag tänker på Karate den här mm. Cobra Kai ah. Jag vet inte vad den där mäst, eller mästaren hette Men även den främste Av ah. Kobra Kai mästarens ah. elever Var ah. ju en typisk konkurrens Och, och de slåss ju oftast Samma mål också De Precis. vill åt samma sak Precis. Och det gäller väl att komma först <laughs> Och vara bäst och starkast Och sådana saker Men eller överlista helt enkelt också ja, Oftast handlar det om överlisning Att den huvudrollen Protagonisten överlistar ju Ja, Det är det ett spel där, en spel. tävling liksom, På ja. något sätt ja. Ja. Också en väldigt intressant dynamik Mellan de ja. olika personerna där. Det, det kan ja, det kan bli väldigt intressant Film liksom. Eller berättelse av det Ja, Vi har ju en annan form av Skurk i filmer här Som vi har kallat någon sorts systemets upprätthållare här. och då, då tänker vi främst på Nurse Ratched i Jökboet i, i efter Ken Keseys roman Once, One Flew Over the Nest. också en en väldigt kall hjärtlös personlighet som som är väldigt passivt aggressiv ska man kalla henne som, som som vill att alla ska in In i det här systemet Hur de ska bete sig och Du vet hon går och rasslar med sina Vad heter det De har allt det ganska bra Att hon är symbol för makten Hon går och rasslar med sin stora nyckelknippa hela tiden Det är så här klassiskt grepp Men, Väldigt, väldigt bra Och det, det ledde väl till Hon var någon slags symbol för den här som som ett riktigt rivjärn Liksom Uh, också en symbol för, för hur korrupt ett system och uh, institutioner kan vara liksom, Och vilken, vilken makt de utöver över individer Så, så en väldigt, väldigt uh, stark uh, filmskurken då tycker jag
1: Absolut,
0: och, och hur hon då liksom kväver
1: friheten mm-hmm. då För då mm. de här mental mentalpatienterna på, på det här mentalsjukhuset där Jack Nicholssons karaktär kommer, liksom. Det är, det är regel, det är strikt Hon går in liksom, Och kontrollerar deras Hjärnor, deras tal Deras mm. möten Liksom Sänker sig som en skugga Och närmast vålnad över Så att de
0: krymper som, som människor liksom. Och hon går ju ja. dessutom till, till Ska man säga nästan överdrift När hon lobotomerar Till och med McMurphy då, Jack Nicholssons karaktär När han har, vad är det han har bidragit till att en av killarna begår självmord, där, mer eller mindre? Det har, eller hur det är Han har drivits. Han har
1: försökt peppa de här. Han har försökt peppa de här, Han har att ta sig friheter och, och det mm. har resulterat i en olycklig liksom, självmord. Ja, och då är då hon, då som antagonist och skurk liksom uh, visar sin makt mm. och angriper, mm. uh, angriper uh, huvudkaraktären och till och med liksom besegrar den på, på något sätt, mm. även om hans efterverkningar lever kvar för, för de andra sen då
0: men det här är ju det här är filmskurkar som verkligen gör allt för att ingen ska få sticka ut från mängden på något sätt och tänker också på man skulle kanske kunna infoga sheriffen i Nottingham i, i Robin Hood. Där Legenderna och prins ja, Legenderna och John där lite grann. Att, uh, också, tjej, pr, sheriffen i Nottingham är också en jägare typ också liksom, som jagar Robin Hood. Jag tycker, men, men, men också det här med skattesystemet, skattesystemet och, och ta, en, in, ta,
1: in, ta in skatterna till kungen och prins mm. John och liksom hela tiden vara där och, och kontrollera mm. och kuva. Mm. Uh, och leta efter pengar liksom mm. i alla de här olika varianterna av, av Robin Hood-legenden. Ja. Då.
0: Sen har vi en annan som vi tänkte på. Det är Napoleon i djurfarmen. Napoleon och Snöboll tar ju över den här djurfarmen efter bonden. De kastar ut bonden helt enkelt. Nu, nu är det djuren som ska styra. Ja, det är revolution. Två. Revolution, ja. Det är en allegori över Sovjet. Unionen och specifikt Stalin-tiden där före andra världskriget. Och hur korrupt det blir tack vare Napoleons personlighet. Han, han, han korrumperas helt enkelt och får han blir maktgalen helt enkelt. Och det som i början lät all pigs are equal, all pigs are equal, blir till slut. All pigs are equal, but some pigs are more equal than others. Så det, det blir en, en ganska fin symbolik hur det var, i hur korrupt ledarskap kan bli. Liksom. Ja. Och sen sätter sin klor över alla och trycker ner alla ja, med det här systemet. Då.
1: Exakt. Nästa kategori den kallar vi seriemördare och, och en välkänd kategori när det gäller skurkar och för, då framförallt representeras av en av filmhistoriens mest ikoniska gestalter Hannibal Lecter i När lammen tystnar från 1991 oh, ja. baserad på en bok av Thomas Harris, manus av Ted Talley och regi av Jonathan Demme. Ikoniskt då gestaltad av Anthony Hopkins, psykologen, doktorn Hannibal Lecter som i inledningen av filmen sitter fängslad i den här cellen i i, fängelset i Baltimore dit Clarice Starling, spelad av George Foster, kommer för att intervjua honom. En ikonisk gestalt för att det är en... en Karaktär som har så många olika slags liksom personliga egenskaper och personligheter inom sig Inom berättarkonsten, mytologiska forskningen och berättandets historia Så brukar vi prata om arketyper som har använts för att Berätta historier, skildra karaktärer. Det är sådana här arketyper som går igen i bland taråkort. Eller de gamla sagor och liknande. Där vi har gestalter som kungen, drottningen, krigaren, magiken, the fool. Alltså den unge pojken. Ja, det finns många olika sådana här skepnader. När man har liksom studerat lite här på lektor så menar man att han besitter så många olika personligheter. Liksom. Vilket gör då att han i sig då liksom växer och blir en sån ikonisk gestalt. Egentligen är Hannibal Lecter bara med i inte jättemånga minuter i den här filmen. Men när man har sett den så känns det som om han är med nästan hela tiden. Fast liksom ande svävar överallt. Då. Och han är ju då oerhört smart. Va? Ja, och han är ju fruktansvärt bestialisk. Och han kan utöva fysisk våld Men kanske framförallt det psykiska våldet Då han kan komma in i hjärnan på andra Och manipulera dem Och sen är ju då han också en jägare i sig då Där vi vet att han då har en bana tidigare Av att vara en seriemördare Och och, jaga sina offer, mörda dem Och till och med äta sina offer Det är på en helt speciell nivå Nu Oerhört eh, obehaglig och, och fruktansvärd eh, gestalt. Då. Mm. Sen finns ju då självklart två stycken kanske framförallt liknande seriemördare som eh, vi tycker står ut lite. Och då är det John Doe i, i Seven eh, från 1995 av David Fincher. Eh, den här seriemördaren som då mördar efter eh, de sju dödssynderna. Också en bestialitet och en våldsamhet på en helt annan nivå. Och manipulation och det här gör liksom eh, våldet och moden till någon slags konstform och har någon slags agenda med allting. Ett budskap som han vill föra fram om samhället. Då. Det har kanske inte riktigt eh, Anton Chigurg i eh, No Country for Old Men från 2007. Baserad på en roman av Cormac McCarthy och regi och manus av bröderna Cohen. Anton Chigurga är ju den här äh, vandrande vålnaden äh, som sveper fram totalt obehaglig, närmast utan känslor. Liksom. Och som har ett helt, en helt annan världsbild också äh, än människorna runt omkring i den här världen då. Där han eh, jagar pengar men också närmast jagar offer. Och bara en liten oförrätt kan, kan göra att han kan ta eh, ens liv. Han närmast leker med eh, de andra människorna. En liten katt liksom, leker med den tillfångatagna rottan. Liksom. Det, det är kusligt och På många sätt är han ju liksom döden själv, den här seriemördaren då. Jåken har vi också listat där som en liknande figur. Han är ingen seriemördare i det fallet men han har en speciell världsbild och han spelar ju med alla runt omkring sig på ett oerhört raffinerat sätt i sin... I sina knep, i sin brottslighet, i sin kamp mot Batman till exempel.
0: En annan form av skurkar är då kvinnliga skurkar som kallas fem fatal galning slash mördare. Så tänker vi då på Catherine Trammell i Basic Instinct från 92 och... Hon heter Alex Forrest heter hon, i Farlig förbindelse eller Fatal Attraction från 87 av Adrian Lynde i regi och skriven av James Dearden. Det är väl också en symbol för den här, ska man säga, giftiga kvinnligheten på något sätt. Då. Att de använder sin kvinnliga list för att komma in på mannen då. Och utnyttja till, sitt, till, sitt eget, till sin egen fördel då. Och i, i, i Basic Instinct har vi den, här, den klassiska ishackan i slutet där när de ligger av sex. Där. Och i farlig förbindelse där har vi ju, har vi ju en stackars kanin som råkar illa ut i, på, på, i köket där då. När de kokar kaninen där så. Och det handlar ju oftast om att mannen då har haft någon slags kärleksaffär vid sidan av sin hustru och då råkat ut för en psykotisk kvinna. Men även en kvinna som faktiskt utstrålar en, en, en en farlig sexualitet. Så det här är ju egentligen... ja.
1: Mycket diskussioner om samhället, Diskussion, egentligen, ja, det, egentligen där. och samhället Ja, det är det och,
0: Feminism och, och patriarkatet och,
1: Man kan ju och se De här filmerna med, som, som, som någon slags eh, liksom, Motståndsberättelse Till då en feminism Som då man kanske menade Hade spårat iväg På något mm. sätt liksom. Se vad som händer om kvinnan får För mycket frihet eh, Den farliga sexualiteten Och, och liknande Själva Femfatal gestalten finns ju med långt tidigare då Och anspelar ju hela tiden på sex och liknande. Men i och med de här filmerna från slutet av 80-talet, början av 90-talet, då tog man liksom det ett steg längre. Och då blev mm, de liksom mm, galningar och kalla, mörd,
0: kalla mördare och kalkulerande och, och, och så vidare. då. Och jag vet inte om det finns... Jag vet inte om jag har sett några liknande kvinnliga karaktärer i, i, i nutida filmer faktiskt. Utan det var nog... Jag, jag tror inte det. Nej, jag tror inte tack
1: det. och lov har ju skett
0: förändringar i samhället
1: då. När det gäller mm. patriarkalt förtryck och, 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 och kvinnors mm. rättigheter och, och friheter och, och så. Men här under den här tiden, slut 80-tal, 90-tal så... så Ja, var det är mycket diskussioner, ja, som det självklart är idag också, men ja, som sagt. Ja, det
0: är ju, det är ju förlåt när jag det, men det är ju det är en ganska enkel syn på kvinnligheten på något sätt som, jag, som, som jag lite, känns lite lite unken idag faktiskt. Absolut. Det det. Även, även om det är intressanta, spännande ja. filmer ja. båda två, så, ja. men man får väl ta det för vad det är, ja. liksom, som all film egentligen. Visst, visst. Jo, men det är ju otroligt spännande. Men vi tyckte det var värt att nämna att det, ja. den kategorin finns liksom. Och Fem Fatale tänkte också, det var ju stort inom film. Han hade såna här gamla ja. däckar, du vet, ja. med såna här voice de hade med... Ja. Det var inte vet jag. Magnum hade väl också såna här Fem i scenen. Men du vet, med... Ja, med, ja, de, med den de är en klassisk gestalt. Liksom. Och ännu tidigare, ja. ja.
1: Nästa kategori då då kommer vi till de här jägarna då och då är de kanske då lite mer mänskliga jägare för samtidigt inte heller men de är lite mer mänsklig gestalt i alla fall de här som vi ska nämna. De är tämligen enkelspåriga och har ett syfte det är att du ska jaga huvudkaraktärerna här och ta, ta livet av dem helt enkelt då och det finns många sådana det är otroligt många sådana spännande gestalter, men man kan ju självklart då ta upp Terminator från Terminator 1 från 1984 alltså i Arnold Schwarzeneggers gestalt och sen från Terminator 2 T-Wound Thousand från ja, den andra filmen där från 1991 och den här robotmänniskan som bara är en hänsynslös mördarmaskin som, som kommer och Jagar och ska ta koll på den som har också omänsklig styrka och kraft som gör att hotet är fruktansvärt. Hur ska man kunna övervinna den här fruktansvärda jägaren och mördarmaskinen? Sådana gestalter kan jag också nämna som Agent Smith i Matrix-filmerna till exempel som... Kan göra närmast allting: skjuta och hoppa och sparka och kicka, och som aldrig kommer djup utan kommer jaga dig, jaga dig, jaga dig hela tiden. Det finns också, kan nämnas, Magua från The Last 1992. En litterär klassiker, men i den här filmen då, äh, Michael Mann, så är ju liksom Magua den där hänsynslöse jägaren som ska bara ha hämnd äh, och lägga. Överste Monroe och hans döttrar under sin yxa. Men eh, många är den. Det kan bara namedroppa några som Sherry Khan i Djungelboken till exempel. Som vi alla känner till. Eh, döden i det sjunde inseglet av Ingmar Bergman från 57. Eh, Roy Batty från Blade Runner eh, av Ridley Scott 1982. Har dock en mer mänsklig sida även om man är en mm. form av en robot då, mm. ja, som gör honom ganska intressant som gestalt. Och sen har vi alla de här äh, ganska omänskliga människorna då Seriemördarna också. då. Freddy Krueger i äh, Nightmare on Elm Street. på Elm Street. Äh, Jason Voorhees i fredag den filmen, och Mike Myers i Halloween-filmerna. Mm. hänvislser börjar vi kan inte förstå dem. De dyker
0: upp gång på gång på gång på gång. Mm. Och vi kan väl nämna också så här för förklara att, att de här kategorierna flyter in i varandra ja. också. Det, jag menar den här jägarna på den icke-mänskliga jägarna, så det flyter ju ihop på något sätt så, här. så det är inte det är inte fasta kategorier. En annan kategori vi tänker på det är den psykiska störda skurken. Och då framförallt tänker vi på Annie Wilkes i Lida, eller Misery som det heter. Då har vi Kathy Bates som spelar Annie Wilkes. Hon faktiskt fick en Oscar för, bästa kvinnliga huvudroll också. Och den filmen var hennes stora genombrott. Karaktären är, är, är inspirerad av en kvinnlig serie mördaren Jones som hade en, en barnsjuksköterska ska ha för mig som hade massa barn och dömdes till 99 års fängelse. Så Stephen King oss av den karaktären han skrev Annie Wilkes. En, ja, den scenen när hon gör honom halt där till exempel för hon älskar ju honom så mycket. Det handlar ju om en, en författare, som, en, en bästseller författare som har någon serie med en karaktär som är väldigt omtyckt. Och han, best, han är så ledsen på att skriva de här böckerna om den här karaktären. Så han bestämmer sig för att avsluta hela serien. Så tar död på hur sin huvudrollsinnehavaren. Men Annie Wilkes, som är hans största fan, håller inte med. Hon vill absolut inte att det ska sluta, liksom jag har så tillfångat, hon, tar jag. Ja, hon tillfångat tar honom och ser till, att, ser till att han fortsätter serien liksom. och när han inte vill göra som, som hon vill då händer det grejer liksom. och inte så bra grejer andra exempel på psykiskt störda skurkar har vi Norman Bates i Psycho den klassiska Hitchcock-filmen och eh, Jack Torrance i The Shining från 1983 som Jack Nicholson spelar där de Oftast är det väl också ett, ett, ett beteende hos de här skurkarna som förvärras hela tiden ja. i, i berättelsens lopp på något sätt ja. I, ja. I alla fall Jack Torres där Torres liksom börjar
1: ju som någon vanlig snubbe och karaktär Ja, men, men en, ner, liksom. man märker att han, han ja. är inte
0: riktigt jättereko kanske i början Han är ju en liten fifflar ja. på något sätt Men, men han... De blir den här ja. psykiskt störda galningen, säger, liksom, blir... mördaren, liksom. ja, springer runt med yxan. Liksom. Och oftast vänder de sig väl kanske också mot det de älskar på något ja, sätt. visst. De psykiskt ja. störda skurkarna kan man ja. säga. De förstör det de älskar, ja. de, de bryter ner kärleken på ja. något sätt. Så skulle jag nog säga det.
1: Visst. Ja. Då börjar man ju närma oss slutet på listan. Och då har vi ju, kan man säga, tre kategorier här som på något sätt går in i varandra på, på, mm. på många sätt. Då. Mm. Ja. Och vi kan väl nämna den första då som mörkrets härskare. Ja. Självklart en, en klassisk gestalt då, som här då får av formen framförallt av, av Sauron då klart från Sagan om ringen och Tolkiens värld och i eh, Ringarnas herre Sagan om ringen, böckerna och filmerna så är ju Sauron då framförallt i skepnaden av någon form av ren som förkroppsligas i det här fallet då av ett öga som eh, finns högst uppe på det svarta tornet i Mordor. Men från den här fruktansvärda rena onskan som då vill ha världsherravälde, ja, kontrollen över alla, hela världen. Ja, så utstrålar det en onska som går genom allting. Då, som gör att han kan då styra sina handlangare, vare sig det är orker då, eller de svarta ryttarna. På jakt efter alla godhetens eh, företrädare då. Han kan till och med då kontrollera Saruman, en, en, en trollkar då som i sig blir en slags härskare och, och, och får mer en, en, en mänsklig gestalt som kan gå ut och röra sig och, och handla runt omkring Men Sauron i sig är det här liksom rena uronskan då eh, som finns runt omkring Jämförelse kan självklart också göras när det gäller fantasyvärlden om Voldemort från Harry Potter-serierna. Som i inledningen av de här böckerna och filmerna är någon slags ren ondska som finns någonstans. Då, men sen senare också förkroppsligas i filmerna i gestalt av Ralph Fiennes och den här ödlig lika trollkarsgestalten som ska har kontroll över allt. Liksom. Det är en kamp, det är ett krig. Det är en ren ondska eh, som ska ta över handen över all godhet som, som finns. Då. Mm.
0: Och en annan form av härskar-typ som vi tänker på det är criminal mastermind eller evil mastermind som vi kallar det. Då tänker vi på. Ernest Stavro Blofeld, bland annat en, en ikonisk skurk från James Bond-filmerna och han har ju varit med i många av, jag tror det är åtta Bond-filmer nu och ska vara med i den sista här från det här året, 2020 en en Ja, men en, en karaktär som man inte ens fick se ansiktet på de första ja. två filmerna utan det är ja. först i den tredje som man får se hans ansikte ja. först står man, han sitter och klappar en vit angora katt ja. så och liksom väser ut order bara till sina till sina bekänta. Liksom. Den där ondska ja. som finns där bakom kulisserna. Liksom. Ja, och det är, det är snyggt gjort, egentligen. Ja. Och det, det påminner väl egentligen lite om Sauron också att man. Mm. Att eh, Tolkien, han, 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 han valde att inte visa Sauron ja. överhuvudtaget. Och det, det är ett smart grepp, egentligen. Uh, en annan Criminal mastermind vi tänker på Det är överste Kurz i Apokol- Apocalypse Now från. Uh, vad är den? Från 70, 79, 79 tal. Ja. Sluta 70-talet. Ja. Slutar 70-talet alla en, en person som... Faktiskt går väl lite ihop med... Någon psykiskt störda... Också. också som, som har byggt upp en, en liten kult kring sig själv. Och där, där han har massa hjälpare som ser honom som en slags... Gudalik kung på något sätt. Ja. Också en riktigt... Ja... Han är ju inte frisk, liksom. Men han, han, han drar väl i trådarna här och där och, ja. och, och, och halshugger folk. och, och, och. Alltså Andes
1: svepar ju, svepar ju mm. över allting redan inledningsvis mm. i filmen när mm. Martin Chins karaktär då ska bege mm. sig med den här flodbåten genom Vietnam upp till Kambodja så är han läser och hör om den här kapten mm. Kurt och hans mörka välder mm. där längst in och till slut får man se honom i, i
0: slutet liksom. Det är alltså, också, det är också en, krypande. Ja, det är ju ja. li- hela den filmen på något ja. sätt är en allegori för hur man närmar sig vansinnet. Ja. Alltså det är som en korridor närmar närmare vansinnet på något sätt. Och Överste Kurtz, han, han symboliserar det då. Han, ja. han är ju den där totala galningen ja. som bor ute i djungeln ja. någonstans och leker gud på ja, sätt. Ja, visst, leker gud
1: liksom. Mm. Ja, det är mycket om makt där liksom. Makt också, ja. ja det ser vi på många av de här avslutande skurkarna att du handlar väldigt mycket om makt. Makt ja. som ja. har korrumperat ja. och förstört dem ja. i själen på ja sätt. Och, och det är liksom också makt som inte är, den är inte bara direkt centrerad. Till ett litet speciellt område. Det är ganska mycket vakt vi pratar om i flera fall här va. Och, Och avslutande där i vår lista här då som är då criminal mastermind som är mörkrets härskare som är en jägare, det är någonting som vi kallar för superantagonisten då, som då självklart får representeras av Darth Vader från Star Wars filmerna, säkerligen ofta högst upp på liknande listor mm. denna Mörka gestalt på flera sätt då mm. som är den som då företräder det ondskefulla imperiet i Star Wars-sagan och som försöker jaga och krossa alla rebeller då ledda av Luke Skywalker och prinsess Leia. Hans, han har utommänsklig makt med kraften. Han kan stö, ta över andras kroppar. Han kan gå in i andras hjärnor. Eh, han kan utöva fysiskt och psykiskt våld. Han är helt klädd i svart. Hela hans utseende är ondskefullt och mörkt. Hans röst är inte mänsklig. Den är liksom korrumperad och förstörd och ondskefull i sig
0: liksom. hans andning också
1: Hans andning. hela hans väsen mm. utstrålar ju skurk mörker onska. Ja. han är också en gåta i sig vi får aldrig riktigt grepp om honom, om honom ja. så, mm. så det är därför han också som, som skurk då, eller karaktär också står ut extra liksom, ja. vad är det frågan om här och liksom, frågar vi oss Sen får vi självklart ve- veta det senare då. Att, att han är ju då Luke Skywalkers eh, pappa då. Och det gör ju kanske hans varelse eller skepnad ännu mer intressantare. Liksom, hur kunde ha blivit så här? Liksom. Och då kommer man sakta med säkert ju in på, på, på människan som finns där under maskinen. Då, på något mm. sätt, då. Sen har han ju också då en, en karaktär som står vid honom som, som pushar honom som gör att ondskan kring Darth Vader blir ännu starkare då. och det är ju kejsaren då Palpatine, äh, Thief Lorden då som styr imperiet och dess mm. onskefulla arm då som också har de här äh, krafterna som Darth Vader har men som också hela hans utseende, ansikte röst är förstörd liksom av, av liksom, ondskan på något sätt liksom. ja. så det gör ju att de här tillsammans blir ju liksom en svårslågbar radarpartner så det gäller liksom att kanske utse de allra främsta filmskurkarna då Mm. Vi, vi väl kanske vilja säga då.
0: Ja, han Leigh var en av de, de främsta filmskorna i alla fall. Darth Vader, Det är, han är nog uppe, högst upp på de flesta lister ska jag tro. Ja, vi har några extra bubblor också. Vi, tänker, vi tänkte Scar i Lejonkungen. Hexan i Narnia. Till exempel Mr. Moriarty från Sherlock Holmes. Och Lady Macbeth i Macbeth. Shakespeare. Ja, Shakespeare. Mm.
1: Pennywise, clownen från Det eller It-filmerna. Captain Ahab från Moby Dick. Pratar lite barnlitteratur, ungdomslitteratur. Morran från Mumentrollet, den här mörka, tragiska, ensamma gestalten som sveper fram som en vålnad och sprider rädslan, som egentligen en... Slags karaktär som inte har några vänner, liksom, till exempel då. Sen har du ju liksom Dracula självklart, Frankensteins monster, Captain Krok från Peter Pan, mm. Satan djävulen från Paradise Lost av Milton, till exempel. The Wicked Witch of the West från Trollkarlen från Os också är ju andra namn som kan nämnas i detta uh, sammanhang. Mm. Har vi några avslutande ord då när det gäller att uh, försöka sammanfatta de främsta filmskurkarna? Uh, vad va,
0: va ska en sådan ha? Va, 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 vad tycker du? Alltså om vi ser till syftet med en antagonist så är det ju det, är ju det som egentligen är viktigt. Det ska ge, det ska ge huvudrolls innehåll, eller så att säga karaktär huvudrollskaraktären, alltså protagonisten. Det ska ge den personen en vettig, svår uppgift att ta sig förbi också. Alltså ett hinder. Och båda vill egentligen åt samma sak fast de har helt, de har, de har helt olika inställningar till saker och ting. Oftast de, det skiljer sig i världsuppfattning, moral framför allt och etik och sånt. Alltså att så att det är ju det, är det främsta syftet för att en antagonist. Den ska vara i vägen för protagonisten, som jag säger.
1: Ja, absolut. Är det så? Eh, vi kan väl säga då att självklart alla antagonister är inte liksom skurkar, utan anko- antagonisterna ja, också. Såklart. Antagonisten kan vara kan vara flickan som pojken uh, blir kär i. Eller det kan mm. vara någon uh, naturfenomen mm. eller något liknande. Och det är väl tänkt att vi ska prata lite mer om vi det, tar det i andra, uh, andra avsnitt. Snitt, ja. uh. Men uh, i alla fall skurkarna som sagt då, uh, har vi listat lite nu. Uh. Och det finns olika varianter av dem och och vi hoppas att ni har tyckt att listan varit lite intressant och ni får gärna höra av er med era egna listor och era egna kommentarer i denna frågan via våra olika forum. Har vi några andra sista ord att säga?
0: Eller ska vi knyta ihop säcken? Vi knyter ihop här. och Önskar att ni kommer till nästa avsnitt. Vi vi pratar mer om antagonister i senare avsnitt. Och kommer nämna lite tv-skurkar bland annat. Och kanske gå in lite mer på litteratur också senare.
1: Absolut. Så det det kommer mer. Men tills dess så får ni ha det bra.
0: Ha det bra. Ses och hörs.
1: Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på Storypodden med Olof Tiderman och Rickard Eklund. Fler avsnitt, info och tips hittar du på www.storypodden.se. Du hittar oss även på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram.